0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую здоровый разговор. Сегодня мы с вами говорим о зубах, мучительная тема. Причем э, так у нас сформулирована история особенности терапевтического лечения зубов и имплантация. Я боюсь, что мы будем говорить еще о некоторых подробностях, потому что в студии «Радио Кумсамурская правда» наш эксперт Руслан Гаджи, врач, стоматолог, терапевт, эндодонист, эндодонтист сети стоматологических клиник «Фактор улыбки». Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. У меня тут написано «эндодонтист». Через О. Это мне с ошибкой написали? Что значит эндодонтист? Мы привыкли говорить дантист.
0: Нет, все правильно написано. Я врач-эндодонтист, эксперт клиник фактор улыбки. Я работаю в каналах. Это специализация Доктор, который работает с лечением каналов, перелечением, работает с воспалительными какими-то процессами.
1: Эндодонт – это канал?
0: Это, в, это то, что в каналах, да. Эндодонт, внутри эндодонт. зуба. Внутри ага. зуба. Эндодонт.
1: Ну, люби и знай русский язык. Хотя какой русский язык, конечно. Да. Ладно, хорошо. Давайте подробнее. Значит, врач-эндодонтист занимается непосредственно каналами. В нашем представлении, когда у нас не кариес, а уже пульпит, то есть зуб пробит, каналы нуждаются в умерщвлении. Это все, что мы знаем о каналах. что должны знать больше с вашей помощью?
0: С моей помощью ну, нужно понимать, что обязательно обработка каналов, должна быть грамотная дезинфекция каналов и обтурация, то есть на медицинском языке это называется обтурация, а на обычном человеческом языке это просто пломбировка каналов. Соответственно, и это является залогом успеха дальнейшего функционирования зуба и присутствия его в полости рта в дальнейшем на долгие годы.
1: Мы Сейчас много будем говорить на самом деле об этом, но вы в самом начале сказали про перелечивание. Что значит перелечивание?
0: Перелечивание — это манипуляция, которая необходима при каких-то воспалительных процессах после первичной эндодонтии. Вот как раз, когда у нас пульпит, это первичная эндодонтия считается. То есть мы первый раз забираемся в каналы и первый раз должны хорошо обработать и запломбировать каналы, чтобы не было каких-то воспалительных процессов. 80% моей работы на приеме заключается ну, пациентов, подготовки. Это перелечивание зубов с воспалительными процессами. И в большинстве случаев это человеческий фактор, который... э предыдущее неудовлетворительное, так скажем, либо же предыдущее лечение, либо же какие-то сопутствующие факторы, пропущенная анатомия каналов, какой-то канал пропущен в нем вся инфекция, и из-за этого именно возникает какой-то воспалительный процесс на верхушке корня, который ну, не позволяет нам, допустим, повторно запротезировать зуб, либо ага. же поставить коронку на него, да, либо же он беспокоит непосредственно пациента и он начинает болеть и ему предлагается пациенту предлагается альтернатива либо же удалить этот зуб, либо же попытаться спасти зуб. Я вас еще спрошу про
1: удаление. Это важный момент, но вы говорите... Я правильно вас услышала? Может быть, я ослышалась? Вы сказали, что в 80%. То есть действительно так часто бывает невнимательное отношение неких стоматологов к нашим каналам, каналчикам?
0: Скорее, это, наверное... Эхо, эхо предыдущей стоматологии, советской стоматологии. Школа. школа. Ну, даже не школа. Школа, она хорошая, но э, не было тех технических возможностей, которые а. сейчас нам предоставляет стоматология и ну, вообще наука э, в виде операционного тоже микроскопа, в виде носимой оптики бинокуляров. Э, только из-за этого сейчас мы видим больше, знаем больше и знаем, как это исправить.
1: Чем э, для нас опасны вот эти вот воспалительные процессы? Ну, окей, больно только боль?
0: Нет, они в большинстве случаев опасны тем, что они никак себя не проявляют. Очень долго.
1: То есть даже боли не проявляют?
0: Абсолютно. Они находятся в хронической стадии, процесс развивается, увеличивается в объемах. Пациент об этом часто не знает. И пока ему не сделаешь дополнительную диагностику в виде компьютерной томографии, которая обязательно сейчас у нас в сети клиник, допустим, да, пациент даже не подозревает об этом, что у него есть действительно большая и бывает даже колоссальная проблема.
1: А у вас факторы улыбки можно сделать Конечно. компьютерную томографию? У вас есть это?
0: На каждом филиале у нас есть, и сейчас в современной стоматологии это обязательная вещь, которая нужна при первичном приеме, при консультации. Она дает нам всю полноту картины, которая есть. Под десной.
1: Значит, давайте так. Угу. Хорошо. Если вы говорите, что эта проблема не дает о себе знать, что меня должно встревожить? Почему я должна пойти к врачу?
0: То есть мне
1: скажешь, а вы должны постоянно ходить к врачу? Постоянно, каждые там, полгода? Идеале, или как, да. да.
0: Ну, конечно, конечно. Это правило хорошего тона, это стоматологическая гигиена, ну и, по крайней мере, может уберечь вас от многих проблем, которые в дальнейшем могут быть. Не вовремя купировав какой-то процесс, мы избегаем в дальнейшем От финансовых каких-то более крупных вложений это немаловажно. Ну и, соответственно, и не ставить себя на грань, удастся, не удастся спасти зуб. Вот и все Это банальная истина.
1: Ну так, а что-то меня может насторожить? Конечно,
0: это... Какие-то боли при накусывании, какие-то э, самопроизвольные боли, вот так вот. Ни с того ничего, вы не подозреваете, вроде все хорошо, все замечательно. Никакого визуального э, изменения в цвете кариеса вы не видите, пациенты, потому что очень часто э, ну, все-таки смотрят да, и, и говорят ко мне, когда приходят, а вот здесь у меня кариес, или здесь я что-то точку увидела. А тут здоровый, казалось бы, зуб и, и все хорошо. И вроде как он и под коронкой бывает очень часто. Mm воспалительным процессом, а зуб болит. Почему? И именно для этого и вот именно это первые звоночки, которые очень часто э, вы даже не подозреваете о о, надвигающейся проблеме. Она резко приходит. Это стадия обострения называется. Вот это Когда вы не подозреваете, это хроническая стадия. А когда вы уже чувствуете боль и не заснуть, эта стадия обострения. Она обычно приходит в течение суток резко.
1: То, То есть я правильно вас понимаю, что... Знаете, многие люди не принимают обезболивающие, именно потому, что боятся пропустить какие-то важные для здоровья проблемы. Вот в этой ситуации просто глушить боль таблетками наверное, неправильно. неправильно Надо абсолютно, бежать к Абсолютно,
0: да. Нужно сразу же прийти на прием, понять, в чем проблема, понять, почему это произошло. Ну, это человеческая сущность, наверное, подождать, пока пройдет. Да, 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 Но, конечно. Конечно. Но чаще всего это не проходит.
1: Мы говорим не просто со стоматологом, мы говорим с эндодонтистом да. через букву О, да? эндодонт. Так вот, у вас есть такая штука, как дентальный микроскоп. Вы серьезно? Вы стоматолог. Куда там микроскоп? Зачем? Как вы его используете?
0: Это очень важная вещь, хочу сказать. Это, кроме шуток, это очень важная вещь при перелечивании зубов. Наша задача мало того, что Выяснить причину воспалительного процесса. Наша задача эту причину убрать. А чтобы убрать в каналах, ну вы представляете, если мы зуб-то видим, он 5 на 5 миллиметров максимум, а нам нужно в канал, который 1-2 миллиметра в диаметре заглянуть. А чтобы залогом успешного перелечивания в эндодонте является обработка каналов, дезинфекция каналов убрать внутри в каналах мы уже, когда забираемся, когда воспалительный процесс при перелечивании, мы понимаем, мы ставим вопрос таким образом, что в каналах уже инфекция. Нашу инфе... Эту инфекцию наша задача вычистить полностью, чтобы стенки каналов были чистые. На... При использовании операционного микроскопа мы это видим ну, в сорок-кратном увеличении, чтобы вы понимали.
1: Слушайте, Жесть звучит. Стенки каналов, чтобы были чистыми. Канал 2 мм. Да, да. Стенки. Да. Uh, Окей. Okay. Чем вы это делаете?
0: Сейчас мы обладаем, на самом деле, всем перечнем возможностей, технических возможностей современной стоматологии. Это и машинные инструменты, это и ирригационные растворы, это и различные приспособления для активации растворов. В общем, протоколы работы, они никак не меняются, они одни и те же. И главное, руки, которые делают. Вот и все.
1: Ладно, руки, подождите. Сейчас к рукам, наверное, еще перейдем. У меня еще технический квал вопрос. Да, да. У меня, вот тут еще есть бинокуляры. Бинок... Это такая штука на бинокль похожая.
0: <свят> это что? А, бинокуляры это а, носимая оптика, которую надевает доктор. Ну, как очки, как обычные очки. Но разница между операционным микроскопом и биноклю. Бинокулярами... Это стимпанк,
1: знаете, да, немножко. Да, угу.
0: а, Разница между операционным микроскопом и носимой оптикой в том, что а, Бинокуляры, они имеют фиксированное увеличение, и мы не можем увеличить на более большой обзор сделать. Соответственно, поле деятельности у нас увеличивается, а при операционном микроскопе мы выполняем более мелкую работу, работу в каналах на более большом увеличении. Это более тонкая такая настройка идет работы, А с бинокулярами просто, когда нам нужно что-то посмотреть, несложная терапевтическая работа, допустим, хирургическая, ортопедическая работа, чтобы э, сделать все хорошо и качественно.
1: Мы говорим о лечении наших зубов на высоком уровне. Ну, прям на высокотехническом уровне. Да-да-да. Сейчас мы продолжим. На нас реклама наступает в студии «Радио Комсомольская правда». Руслан Гаджиев, врач-стоматолог, терапевт, эндодонист. Эндодонтист. <с: <с: Сети стоматологический клиник фактор улыбки. Сейчас вернемся через две минуты. Здоровый разговор. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор. А мы продолжаем. Говорим о том, чего, я думаю, что большинство из нас с вами не знали в процессах лечения, в современном процессе лечения зубов. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Руслан Гаджиев, врач-стоматолог, терапевт, эндодонтист, сети стоматологических клиник «Фактор улыбки». Мы продолжаем. Про тонкие технологии, которые используют эндодонтисты, мы в общем и целом поговорили хотя может быть вернемся к этой теме но понимаете действительно техника техникой но ваши руки человеческие руки они заточены под то чтобы такие микро простите меня что я говорю таким дилетантским языком такие микродвижения осуществлять еще раз напоминаю тот каналец с которым работает эндодонтист, шириной не более двух миллиметров как
0: это опыт, это, это бесконечный труд, это прием изо дня в день пациентов и оттачивание своего ну, навыков мастерства. Это время, как и в любой профессии. Mm-hmm. В общем.. Работа с операционным микроскопом далеко не легкая работа. Сразу же говорю, это, если у пациентов складывается ощущение, что это ну, просто человек, доктор сидит, смотрит что-то там, выискивает, а на самом деле ты заставляешь свой мозг работать по-другому, когда работаешь с операционным микроскопом, ты приказываешь рукам а не то, что ты делаешь на автомате. э, автомате, Да, ты приказываешь именно потому, что, грубо говоря, в операционный микроскоп у тебя переворачивается, э, то, что ты видишь в бинокуляры, у тебя переворачиваться может, дважды, допустим. И ты рукам должен приказывать не в одну сторону делать, а мозгом приказывать рукам делать в другую сторону.
1: Эквилибристика.
0: Да, да, однозначно.
1: Эквилибристика врачебная. Слушайте, ну хорошо, давайте ближе к пациенту, да? да, Если мы, ну вот смотрите, во-первых, как вы ставите диагноз, сколько для этого нужно снимков, посещений, ну вот как происходит технологически этот процесс?
0: Технологически постановка диагноза, она же не заключается просто посмотрел, послушал жалобы. Она да. состоит из нескольких этапов. Первый этап, мы, конечно же, первые, на первичной консультации с пациентом разговариваем сначала с ним, выслушиваем жалобы его обязательно, что беспокоит. Далее делаем фотопротокол обязательно, и ну, мы должны показать общую картину, так как в любом случае приходя ко мне с какой-то одной проблемой, пациент даже может не подозревать о других каких-то проблемах. Вот это
1: ужас как раз, да.
0: Да, я я понимаю, но э, правило хорошего тона показать все, что есть у пациента, потому что он может точно так же сказать, а доктор мне э, к другому специалисту прийти и не показывал этого. Э, Ну, я считаю, это правильно. Соответственно, далее мы делаем обязательно по протоколам э, компьютерную томографию. В нашей сети клиник это обязательно условия, которые должны делаться. Компьютерная томография позволяет нам выявить, если при фотопротоколе мы видим, что над десной творится, какие-то большие пломбы, кариесы, дефектные пломбы, отсутствующие зубы, то компьютерная томография нам позволяет показать пациенту, что у него творится как раз под десной, под ортопедическими конструкциями. И зачастую для пациента это неприятное удивление, что у него под коронкой, которую он поставил, там 2-3 четыре года назад развился большой патологический процесс, воспалительный процесс, а это уже проблема. Ну, вот это бывает действительно... А чем эта
1: проблема грозит?
0: Грозит вплоть до удаления зуба. Однозначно. Если при удачном раскладе, если нам... Ортопедическая конструкция позволяет, допустим, перелечить зуб через коронку, даже такое будет, и в этом нам как раз помогает делать э, ну, операционный микроскоп, да, чтобы сохранить по максимуму, попытаться сделать доступ к каналам через ортопедическую конструкцию и сохранить эту ортопедическую конструкцию. Правда, это и бывает в крайне редких случаях, потому что все-таки целостность самой ортопедической конструкции нарушается, и нам приходится менять ее. Mm-hmm. Но. По крайней мере, на период лечения мы не оставляем пациента без зуба. Мы хотя бы оставляем ту корон- коронку, которую старая есть, и пациент может жевать на период лечения. Вот.
1: Тут, смотрите, просто вот вы говорите о действительно каких-то совершенно космических и очень сложных технологиях, да. и у меня складывается ощущение, что это может оказаться чудовищно дорого. Ведь наверняка так случается, что просто пульпит, Вдруг оказывается, ну, в общем, вырастает серьезная материальная проблема, верно?
0: Совершенно верно, это для пациентов в большинстве случаев такой, если не на первом, то на втором однозначно месте. Но э, я никогда не даю на своих консультациях, не говорю пациентам, что это нужно делать. Я даю ему альтернативу всегда. Я говорю, э, вы можете удалить этот зуб, и поставить имплантат. Но вы должны понимать, что после имплантата у вас ничего не вырастет. Там будет только имплантат. Соответственно, как говорит мой друг-хирург, который зарабатывает этим, можно сказать, имплантолог, он очень мудрую вещь сказал. Он сказал, э, имплантат — это прототип корня, это что-то инородное, это костыль, который мы ставим, когда мы не можем э, спасти зуб. А он зарабатывает этим деньги, ставит имплантаты. Вообще,
1: очень яркий образ по да. поводу того, что имплантат это костыль. С другой стороны, уверяю вас, у огромного количества людей возникает ощущение, да почему же вообще, на самом деле, желательно при рождении? Ну, не при рождении, а при совершеннолетии. Не удалить все зубы к чертовой матери, от них столько проблем, и поставить сразу уже вообще все вставное. Чтобы просто Согласен. уже никогда не мучиться. Согласен. Есть такие
0: вопросы тоже. Ну и что? Почему вы такие? Объясняю. И на этот вопрос у меня тоже есть ответ. Смотрите, если он, мы разбирать зубочелесную систему в целом, каждый зуб у нас имеет свой связочный аппарат. То есть мы когда живем на своей собственной зубке, соответственно, мы понимаем степень нагрузки которую мы применяем при пережевывании пищи да. в, боковых, в боковых отделах когда мы ставим имплантат мы зачастую эту нагрузку и вот этот связочный аппарат он является своим рода амортизатором который понимает он микроколебания вот эту нагрузку гасит когда она перегруз идет зуба она эту нагрузочку гасит соответственно если мы говорим об имплантате имплантат обрастает костной тканью и фиксируется стабилизируется в кости и он не имеет уже этого связочного аппарата, соответственно, ощущение той нагрузки, которую мы применяем при желании, оно искажается. Это первое. А второе, ну, соответственно, от момента перелечивания зуба, будь то с воспалительным процессом или же первичной эндодонсик, когда это просто пульпит, до момента постановки ортопедической конструкции, грубо говоря, полностью функционирующий зуб вы получаете в максимуме месяц. Mm-hmm. Если касаться э, имплантации, это может исчисляться 3-4-5 месяцев. От начала постановки имплантата, если это на нижней челюсти, до фиксации коронки на этот имплантат. Временные интервалы тоже очень важны для пациентов. И тут момент такой выбора стоит для пациента, что он хочет. Либо же быстро решить проблему, если касается удаления зуба и постановки имплантата, но зачастую это не такая легкая история, потому что на верхней челюсти, возвращаясь к финансовому вопросу, на верхней челюсти у нас осложняется все тем, что у нас имеются анатомические образования гайморовой пазухи. Да. И, соответственно, да. при больше, чем в 50% случаев при удалении верхних жевательных зубов у нас просто дефицит костной ткани возникает. И постановка имплантата невозможно без доп- дополнительного наращивания костной ткани. И вот эта вот проблема финансовая уже начинается. То есть пациент уже сопоставляет цифры про перелечивание на верхней челюсти, либо же э, по имплантации понимает, что они так-то уже все и радужно.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Вот,
0: и это совсем другие цифры. Да.
1: Вот очень рациональный по- подход. Э- то есть э- э- эндодонтист, нам объясняет, что нужно до последнего
0: пытаться сохранить свой настоящий зуб. Обязательно. И это, знаете, и эта позиция она менялась с годами, наверное. В начале своей карьеры, ну вот практики, да, я говорил, ну это более прогнозируемая имплантация, это прогнозируемая более история. Я думаю, что может быть стоит подумать о том, чтобы все-таки поставить и удалить зуб. То сейчас я говорю, понимаю уже. Имея собственную статистику по перелечиванию, по заживлению этих зубов с воспалительными процессами, я понимаю, пациенты мне, когда сейчас задают этот вопрос, я, конечно же, говорю, слушайте, процентов, вот вам статистика заживления, ваше дело, вы делите со мной риски. Однозначно, имеется в виду, что вы берете для... на себя ответственность со мной, делите пополам. То есть вы реш... принимаете решение, а я уже реализую это решение, вот и все.
1: Слушайте, у нас буквально 30 секунд. Можно попросить у вас какие-то предложения по профилактике, чтобы надолго сохранить свою улыбку?
0: Они очень простые. Это профгигиена раз в полгода, профессиональная гигиена полости рта, посещение врача-стоматолога-терапевта на контрольный осмотр. Обязательно. Раз мы, в полгода тоже? Э, раз в полгода, да, угу. это совмещается обычно. Угу. Ну и соответственно использование. Э, чистим зубы каждый день.
1: <систец> <систец> а, это сеть стоматологических клиник фактор улыбки, говорящее название. Руслан Гаджиев, врач стоматолог, терапевт. И теперь мы знаем такую специализацию, как эндодонтист. Спасибо вам большое, это было Спасибо очень интересно.
0: Вам. Спасибо. «Здоровый разговор».